0: 我继续吐槽，就是那个都不值那个价啊，基本上都不值那个价。
1: <笑>好的，这个好像我要躺枪的感觉。
0: <笑>奇奇怪怪，超级难喝，然后它强度还很高，跟我那个狐臭味的并列的两只豆子
2: 。你们天天在群里面说的那句话是什么呀？应该让六六喊出来
3: 。罐子滚出咖啡世界。祝大家二零二
0: 四年多喝好喝的咖啡，少抬杠
3: 。二零二五年的开放麦再见
0: ，新年快乐，新年快
2: 乐，新年快乐，新
0: 年快乐，新年快乐。
2: 大家晚上好，然后谢谢各位 Coffee Plus 博客的群友们又来参加我们年终盘点的下一场。跟上一场相比，首先在分享上面的嘉宾会有一点点不一样。科粒他今天晚上去饭局了，嗯，残忍的抛弃了我们。但是好在我们今天晚上还有不懂和一科在。不懂哈喽， Hello, 打个招呼吧
0: 。大家好，我是 Coffee Plus 二群的李不懂
2: 。不懂，你看还是你讲义气。哦，然后、oh, <笑>一科也打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是一科，我现在在悉尼，然后我现在的时间是晚上十点十四分
0: 。其实上一次特别想聊的，除了那个红榜里面啊，除了那个失落大陆以外，其实还特别想说的就是托托马斯那个庄园，那个是我希望那个于阿宇老板能给我们大家讲一下。因为托托马斯这个庄园呢，应该是二二年底我们才第一次喝到吧，就是阿联酋他们那边的红杯商，然后鱼阿于老板引进过来的这个庄呢，其实上次说了，就是它是一个，我觉得是今年最佳有好几只都是他们庄园的，而且他们所谓的大货吧，水准是比他的竞标要好的，他的竞标又是 BOP 的日晒第一，就是一个非常好的庄园，但是可能这会儿。那个余老板没在，呃，我觉得如果他一会儿上了的话，我们也可以再再跟他聊一下这个庄园。那这个庄园呢，是我们之前去年都没有聊到过的，然后今年算是大家公认都是最好的，尤其他的几个特殊处理的日晒都非常的好。
2: 要不我们就还是先请布懂，先来分享一下他的2023年期望很高、失望很大的咖啡豆。那为什么去年的黑榜今年改成这么长的一个名字呢？上次我已经稍微解释过了，主要就是因为我们觉得黑榜呢这个其实不太合适嘛，因为可能因为一个豆子，然后让一个品牌去背上这个黑锅，就感觉这个事情非常的不合理。但是我们为什么会对一个豆子失望呢？尤其是在我们层层做了一些筛选，有一定的知识的时候，买回来这只豆子依然会对他失望，基本上是因为没有符合我们的期望。所以今年就把这个榜单改成2023年期望很高、失望很大的豆子。然后下面就把麦克风交给不懂啦
0: 。就是我我在这个红榜里面说的豆子呢，大部分都不太贵啊、呃，有有一些是贵的，但是也有很多都是不太贵的。这个黑榜里面呢，就是失望很大的豆子呢，基本上都是比较贵的。啊， uh, 我我觉得这个要特别说一下
2: ，所以就是觉得花的钱不值，往往就很容易让这只豆子成进到这个榜单，是吗？对
0: ，而且我今年总结的很多都是一一个一波吧，就是它有共性，或者说是它是一个庄园，或者说它是一种一一个系列的啊，它还不是某一只，因为我觉得某一只我今年跟去年的看法也不太一样了，就是某一只出了问题，我可能。不会说你就会这个品牌就翻车或者怎么样，我就觉得，嗯，可能你很多支都不太好，嗯、我才觉得你是翻车了
2: 。我觉得这个还挺有意义的，因为就是像之前那种单品的推荐，就推荐完了就推荐完了，就大家听过了，顶多记住一个庄园的名字嘛。那像这样子有一种总结，可以把它做成一个参考，呃，能对我们后面这一年或者是后面几年买豆子还挺有参考意义的。你说吧
0: 。首先，我觉得，呃，期望最高，失望最大的。是 BOP 的多品种组，因为今年我不是喝了全套的 BOP 嘛，多品种组里面雷特别多，就因为它价格比较高，那我觉得这个它完全不不值那个价格。我给多品种组其实打分打的很多都是一般或者是不好喝或者是各种各样的吧，啊，这个我觉得是最不值的，它确实太贵了啊！如果它这些豆子卖几毛钱一块钱，我可能还能忍啊，但是。它卖到那么贵啊、嗯，每每一个竞标的都是天价，那我觉得它是极其不值了。你
1: 刚刚说的这个 BOP 的竞标，你是参与的哦？你是买了别人的豆子，然后回来自己冲，对不对？不是参加线下的杯测，对吧
0: ？对，我是买了，是样品包全套，是那个自在心的老王红的，然后每一只都是， oh, <okay. S 1> 就是总共五十只，每一只都是一一泡的量。全部都是我自己在家冲的，那么其实我也有一些是拿到了朋友的咖啡馆，然后我们一起喝的。大家对多品种组这个系列呢，其实评价都不高。我觉得是巴拿马的这些非龟夏呢，有点卖的太贵了。第二个呢，就是我觉得要就是要打我自己的脸啊，就是去年我其实给大家推荐过，呃，德国那个谷仓的订阅，今年买了好多都不咋地啊，它也不便宜啊。就是今年变得不值得推荐了。据说其他群里面也有聊过，说他们家的那个首席烘焙师去了德国的另外一家烘焙厂牌，啊，就是那个十九。呃，但是十九那个牌子呢，它的选豆我觉得不是特别好。那么现在这两个牌子呢，依然还都是我觉得我我不喜欢的，这这变成了两个我不喜欢的品牌
2: 。去年我们那个盘点之后。然后正好就是大家买了一波 The Bond 的那个大师订阅，每个月的。我记得第一次买还真的蛮好喝的，好像是一支蓝色山丘的吧 ，Sarah z Azu 的那个那个好像是。然后后面几个月。我也给你买了一次嘛，好像没有那么好喝。然后我记得今年年初那几个月，他们其实自己公司也有动荡，就是因为他们那边涌进了很多难民嘛。然后好像是 The Bond 的公司也是雇了一些难民，然后他原来的一些常驻的员工，呃，有离职啊、呃、什么的。反正那个时候国际发货的大订单什么的也经常会有波折，所以可能品质上那段时间波动很大
0: 。对，中间难民的这一波呢，据说还被。零元购了一波，就是管理非常混乱，当时
2: ，对，然
0: 后有有一段时间他的货品就不是很稳定，反正也买了一段时间，他明显今年首先他的这个选豆看似还是很很有名的，这些订阅他选的这些品牌，我觉得看名字都还是很好的，但是质量是完全不如去年的。
2: 哦，那可能他就是公司换了一波人，其实就是烘焙厂也是一个公司嘛，他还是要稳定一段时间，大家要磨合一下团队
0: 。对，这个牌子呢，除了订阅以外，我还买过一些他的贵豆嗯，也有可能是以前的订阅没卖完，他又拿出来卖，像什么拿破仑呀、啊、这些的，就比较贵的豆子。包括我还喝了他的什么艾丽达呀，就是都是顶级顶级庄园的豆子的顶级处理法。那么基本上我在今年没有给他过一个超级好喝，包括什么索菲亚呀、啊、什么的，索菲亚还行，其他的真的都不太好啊，应该说不叫不好吧，就是不值这个价了已经
2: 。嗯，那说不定他明年又好了呢，有可能啊
0: ，那就先关注着。所以去年就是打脸了嘛，去年跟大家说说你可以订阅都都买一下，那么今年呢，呃、啊，我自己是买了的，我是觉得不太好的
2: 。你刚刚不是说那个十九那个十九<对> 1 9 grams 吗？那个牌子，你说你不太喜欢它的烘焙风格，还是不太喜欢它的他们家的豆子？我还挺好奇的，因为这个品牌对我来说，我应该说对国内很多人来说，它是很早很早一批大家了解国外海外豆的，还有那个五象、呃，应该算是比较早的一批品牌了。啊、然后你不喜欢它什么？嗯
0: ，我买过它也不少了。但是呢，我觉得它的选豆都不是我喜欢的类型。它首先，呃，选的它的豆子是口粮比较多，但是如果说口粮的话，像美国的 C 啊什么的，它其实我觉得水准和选豆都是比它要高很多的，在这方面它就不太行。那么好的豆子呢，它也不多，很少然后包装是还挺好，我今年还为了包装买过他的那个妇女节的一个一个一个。嗯，特别版吧，啊，但是味道是真的不怎么地
2: 。我感觉大家这个流行的这些古海外的品牌也是一波又一波，比如说最早都喝那个像五象，<对>然后还有那个灯塔，然后还有这个刚,刚我们说的那个十九 grams， 然后现在好像大家就普遍讨论 C 啊这些，还有其他的几个阿联酋的牌子还多一些。一方面可能是他们自己的问题，一方面是消费者们总是喜欢追逐新的品牌吧，大家还是喜欢尝新鲜的东西嘛
0: 。呃，除了谷仓以外呢，我还想吐槽两个非常贵，然后往期大家都觉得很高端的两个庄园还是什么？那第一个呢，就是我觉得是九零家，嗯，就基本上都不好喝，嗯，就算。它有一些惊艳的味道，我觉得我也最多就能喝两口，啊、呃，也今年也买了不少，然后觉得非常的不好，但主要是因为它很贵。那我还有一个今年喝到最最猎奇的豆子之一，也是出自于他们家的那个豆子，呃，我我的朋友烘的，我朋友烘完烘了个意式的烘焙，然后烘完以后做成了奶咖，就是一股狐臭味的奶咖。
2: 我们之前在做这个准备的时候，你就提到过这是豆子，对
0: ，这就是来自于九零家。因为今年刚才红榜的时候，我们说了失落大陆，我觉得九零家的这个处理呢，目前我喝了今年，因为我也买了一些很贵的九零家，包括了那个希腊选手的赛豆呀，包括了年初他们自己烘焙的就非常贵的那些数字系列的那些，嗯、呃，就是那种玻璃瓶包装。价格很高，我就觉得，它可能这种好的呢，也是强度有点太高了，就属于那种一杯做完一杯喝不完整个，只能喝两口，觉得哇很神奇，喝多了我就受不了了
2: 。对我这两天刚喝过九零加，然后我喝到一支奶酪味的，不是那种干酪，因为干酪没什么味道，就是那种很新鲜的有点臭臭的奶酪味
0: 。对，
2: 然后有点咸。对,对，
0: 它很多都有点咸，你也发现了啊。
2: 对，咸咸的，咸咸，所以很像奶酪
0: 。然后跟九零加类似的，我觉得就是期望高，失望大的，还有就是黛布拉，今年真的还是那样，就是没有长进，就是大家都在进步的时候，他我觉得也没什么变化啊、呃，那那来来回回就还是那样。
2: 哎，我觉得你就是你最后这句话说的挺在点上的，就是大家在进步的时候，他没有什么变化，但是他可能他曾经我不知道，就是我五月份的时候见过了很多，就是早期的咖啡大佬们嘛，所谓的，比如说犀牛哥啊、豆子他们啊，还有那个
0: 啊，那期队长巧克力的那一期我听了，嗯啊、大家又提到那个九零家的那个味道。
2: 对，包括还有那个叶伟伟老师啊、呃，我们私底下聊天也聊过嘛。然后他们提到一五一六年那个时候的九零家，真的都是可能像我们现在喝到一些非常非常好喝的那种特殊处理的那种激动吧，就是那个时候就觉得哇，这个是什么东西？是没有从来没有在咖啡里面喝到的这样的味道。然后真的是短短八年过去了，就是时过境迁，他们没有进步，然后处理也朝另外一个方向走了。对我
1: 很好奇，就是九零家的豆子在国内现在还卖得动啊
2: ？就是它一
1: 直都没有这八年就一直都销量很好吗？还是它是其实是逐步的在在下降的一个趋势
0: ？我觉得今年少了好多。它有两种嘛，一种是比较便宜的，就是咖啡馆里面你刚说的那种什么展望呀、荷花这些的，其实还不算便宜了，就是相较于它这些特别贵的数字系列里面那种比较便宜的那些。现在国内都很少很少了，现在咖啡馆我都很少见到了。然后这些贵的呢，就是爱好者们会买一些国外品牌的尝一尝吧。但是今年他不是来参加展会了，又稍稍微的火了一点点
1: 。九零家在澳洲是完全卖不动的，就好像一个品牌还是两个品牌有在做，几乎是没有没有卖不动的。所以我很好奇国内是什么样子。嗯
0: ，我就说这两个。品牌在我的印象里面，对我的感受是很像的。就是以前我觉得有亮点，或者说，是会很好，或者是也可能我以前是接受了一些外部的资讯，然后那个时候自己也不太懂什么是好喝，或者说是都有可能哈，就是比较盲目的跟风。那我觉得这两个品牌呢，它还是有以前对我来说还是有可取之处的。但是今年依然是买了这么多，那我觉得。呃，在我日常的喝的里面，如果是同样是这个价位的，我是绝对不会再选这两个牌子了。我继续吐槽吐槽，我再吐槽一个庄园，啊、哦，就是那个艾丽达。<笑>我今年也是喝了它很多竞标和大货，我觉得都不值那个价啊，基本上都不值那个价。喝了好多艾丽达了今年，呃，就是好的值得那个价格的太少了，几乎没有吧，我都。可能 BOP 的 GW 二啊、uh, ，GW 零二是最好的，但是国内应该也没有人拍，然后我也只是从样品里面喝到那支确实还不错，除了那支以外，我都没有觉得有特别好的，不管是两块钱的艾丽达，还是三块钱、四块钱、五块钱、六块钱、七块钱、八块钱、九块钱、十块钱的，我都觉得不咋地啊，这个是，呃。我我我我的个人的啊，我可能这个吐槽会很多人不认同，但是我觉得他二三年真的不咋地
2: 。那你觉得跟他今年就是二三年的年份有关系吗？就是有可能，比如说你会觉得他二零二四年可能会再好起来吗
0: ？我觉得这种老庄园是一定会有好的的，但是呢，咱们这个主题不是说有期望和失望的比较吗？那么。对呀，你这么大的名字，这么大的品牌，嗯、呃，这么深入人心的这个质量，然后又卖了这么贵，但是呢，你的水准可能并没有比有四、就是、块钱的东西比并没有两块钱的东西好很多的时候，那就是非常的失望
2: 。哦，我明白了，就是你觉得他已经作为顶尖的庄园了，他即使是年份不好，他应该就是相应的有个底线，但是他突破了你这个底线，是吗
0: ？对。我我是觉得不 OK 的，他其实二二年还行，二三年的我我不行，然后再吐槽一个啊，就是大神的 Scott Row 的豆子
2: ，好的，这个好像我要躺
1: 枪的感觉，<笑><笑>我们第一次发的时候
0: ，我在你发之前我已经买过他两三次，他有不同的问题，都是我不喜欢的，他有烘焙翻车的时候，他也有选豆的问题。他的选豆我真的不理解，为什么那么多强度那么高的特殊处理，就真的很难让人把它一包全喝完。他到现在的选豆还是这样
1: 。你仔细看他的选豆，其实都是一般的豆，呃，生豆，不是说特别 high end 的生豆。你发现，而且很多是哥伦比亚的。嗯嗯，我觉得他深度资源是有的，但是可能都不是一些非常顶尖的批次的那种，对，就可能是86、87这样子的分数区间。我同意，就是你你说的，因为我们当时发的那一批也想说给大家尝尝鲜，但是呃，反馈也都不是特别好嘛，就夹生那一批。然后我也发了邮件去问了他们的烘焙师。反正怎么说呢，他们也不会正面回答自己是有过失的，你懂啊？就是说啊，是不是水的问题啊？<对>是不是养的不够啊？巴拉巴拉。然后我就不想聊了嘛。然后之后呢？<对>然后西瓜又请我帮他代购了一包 i s 爱赛的。然后西瓜喝完以后觉得比那一次我们发的那一批要好很多。哦，那我知道 ，OK， 原来是这样。然后之前澳洲也有一些咖啡馆有进呃 Scorel 的豆子，然后最近好像也开始没有了。我想可能也是同样的问题，我猜啊， uh、
0: 对他的期望其实是非常高的，因为嗯，他的名气在那放着，然后他又怎么说呢？他说他自己要做的时候呢，然后就坊间的传闻就很多嘛，然后其实心里的预期是比较高的。虽然他选的豆子都不是那种分数很高的豆子，但是他选的都是那种强度很高的，就是那种特殊处理，真的不能喝太多的那种豆子，他特别多。这个反正是是我。今年的一个期望很高，失望很大，所以，这个呃，我我的总结呢，大概就是这几个，基本上都是我心里面先预置了一个它的高位置，然后我在不断的尝试，发现一点,一点一点一点一点就觉得都不行，也不是说只喝了一次，就是喝了很多次都觉得依然不行，就给它放在了这个榜单里面，大概就是这几个。好的，我我说一下这个。相较于九零家和戴布拉这些没什么长进的处理的的这些品牌，反而是我觉得啊，那个大家都吐槽的天堂，它是有很多进步的
2: 哦。展开来说一说
0: ，那个天堂可能大家都觉得以前就是那种就是生痘不是特别好，然后呃有很多什么，有人说是香精痘呀，有人说各种各样的处理法呀，魔法痘呀，这两那样的。但实际上，那些产品它依然还在做，然后可能做的是越来越自然了。但是你依然还是能喝到那些人工的那个痕迹的感觉的。我也不能说它就是香精豆，因为咱也不知道嘛。就是那种人工痕迹很重的豆子也还会有。然后它还有一些新的处理工艺用应用在它的比较好的豆子上。就今年我买到的那个，它的那个沸石处理法，就是非常自然啊，也是这个强度。呃，没有到就是那种，那种特殊处理，让你一喝就是草莓味啊，一喝就是很焦，没有那种，它就是那种比较好的桂夏的味道，但是它也是相对来说比较贵啊，但是可能未来它这个处理法，我觉得会越来越便宜。天堂就是这样，它它新出的这些新的科技，我觉得都是在往呃我们比较喜欢的这种没有很重发酵的、没有很明显的人工的这种痕迹的味道在走啊，那个费石的那个。群里面我是跟咱们群友一起拼的，他喝完也感觉还不错。嗯
2: 、费时是个什么处理法？他也是那种什么他们所谓那个什么冷热冲击之类的吗
0: ？我我之前在群里面有发过啊，那我我我切出去找一下那张图，我可以给大家读一下
2: 。好的，然后刚,刚不是那个不总说到戴博拉了嘛，然后。想问一下一科，因为像戴布拉这样的庄园，我记得上次样来的时候提到，在澳洲比较流行的庄园吧，然后他有说到像戴布拉这样的就蛮普遍的，还有像卡门呐、啊，那我我就当时就想到了，为什么戴布拉这个豆子会在澳洲市场就是这么受欢迎？那我们之前做节目不是也？有了解到他跟萨莎他们俩关系私底下挺好的嘛，所以我想说这个对于市场的推广不能说完全没有就是联系吧。然后就想，既然不懂说到戴布拉的豆子，现在就是它的发酵对我们来说太过了。对于这个市场，就是在澳洲那个市场来说，大家怎么看戴布拉这样子或者这个类型的豆子啊？首先，戴博拉的豆子呢，只会
1: 也不能说只会啊，大概率出现在两种地方，一个就是欧娜的咖啡馆里，或者是他们的线上销售渠道上，还有一个就是选手拿来做打比赛。但据我所了解，其实很多的爱好者平时喝的，其实并没有真得到那么贵的。而且很多咖啡馆主、哦、因为实卖
2: 贵，<实>所以不喝嘛。<笑>你要
1: 知道，澳洲是消费，你你在澳洲工作过，你懂的。像澳洲的消费者对于咖啡消费是十分理性的，就真的狂热的像不懂颗粒这样是屈指可数的。所以我我觉得它火也是是因为它很多的。那个销售是在海外嘛，像国内也是很大的戴博拉的拥护者。那在澳洲境内，很多的话，其实呃拿来打比赛的选手还是挺多的，因为选选手里面有很多是 o w n e 的选手啊。哦、oh. 嗯，然后他们就会用自己的自家的资源来来打比赛，这个也说得过去嘛，对不对？然后今年我知道的就是，不能说今年，去年2023年年末，我们不是在澳洲有一场那个冲组赛，就是全国的冲组赛。第一轮的选拔赛，第一名也是 o n a 的团队，他用的不是黛博拉，他用的是 Mikawa、oh. <笑>所以其实也不见得说，也不见得说黛博拉一定就是非常那个。那但小道消息啊，但这个没有没有没有验证过的，但小道消息啊，是据说当时呃 Sasha 赢了比赛那几年，他跟黛博拉是有说协议说，哦，好像你的豆子只能以后我来用，包括像那个 Iris Estate。也是这样的状况，嗯，但是好像之后 Jamison 就有偷偷把它渗都卖给其他的、其他的一些烘焙商啊，什么都会有，所以就也不是说只是给给呃 Sasha 他们就是 Owner 的团队，但是我我猜可能最好的批次还是在他们那里，对，而且呃，就 Honestly，Honestly， 我去年没有喝过黛伯拉，所以我觉得我没有这个资格来说太多黛伯拉的事情啊、呃，但是呢，趋势是确实。呃，澳洲的很多开始喝咖啡的，以及是开始自己在家玩手冲的这一群人，对特殊处理确实比较偏爱啊、嗯。然后在悉尼有好几个咖啡馆的馆主也比较喜欢买一些特殊处理的豆子。嗯
2: ，你在上一场不是我们在上一场聊了很多那个关于特殊处理法嘛？然后如果没听过的，可以到时候去听一下，非常非常。很多角度吧，我只能说，除了没有渗透商和那个卡农的他们在做处理的人的角度，真的是从经销商到烘焙商，然后再到爱好者，大家就是讨论了很多关于特殊处理法的。然后一科就提到说，这种特殊处理法的豆子，在国内市场，二零二三年大家开始逐步、逐步、逐步开始转向水洗，更加偏向和青睐这种水洗处理法的时候，那那边反而是开始多起来更多这种特殊处理法。买的豆子，就是大家在私底下讨论的时候也有这个感觉啊。的很多欧洲的品牌啊，或者是海外的品牌，就越来越多那种处理法挺过的吧。像我在二零二三年年初就买过，像什么卡瓦，还有长腿家还谁家，反正就买过发酵很重的。我还长腿吧，对我就觉得挺不可思议的。我在想这是什么呀？嗯
0: ，我我就说我感觉这个放出去以后，我肯定会被喷的，就是。吐槽黛博拉，然后说天堂好
2: ，<笑>没问题，这个是有前提的，你可以先苟一下八个保命声明。
1: 没有没有，我我我我要站不懂一票。我觉得今年天,天堂确实有在变好，就除了教感没有那么深以外，<对>我觉得它的触感，它的触感有做得更加的优雅一些、细致一些，而且它的风味是连贯的，它没有像之前几年是断层的那种风味没有。那教感的事情，我觉得这是可以可以慢慢的、慢慢的去把它做越来越弱的，这不是一个很难攻克的技术问题，我认为哈、啊。但是我觉得确实要肯定，就哥伦比亚的卡农。我觉得在这点上，我觉得在全世界，他们还算是比较走走在比较前端的，比较比较有比较大胆的，也比较愿意去尝试，也会总结然后去改进的这样一批人，执行力很强，创意也很好。嗯,嗯，对
0: ，一哥你可以试一下，如果你能够找到的话，你可以试一下我说的那个废石处理法的天堂。我好，我去找一,找找一张图了。嗯,嗯，它的它的这个工艺呢是。先清洗完咖啡樱桃以后，冷冻至零下四十度，然后在废石辅助系统里面干燥。它这个处理法叫废石日晒。它的这个豆子的风味描述是粉玫瑰、咖啡花、香水、甜玫瑰、花蜜，全是花，没有什么。我们喝下来是没有焦感的
2: 。不懂，先来回答一个评论区的问题吧。他说：“好奇不懂，喝了这么多好豆子会麻木吗？现在什么样的豆子会让你眼前一亮呢？”嗯
0: ，我我觉得其实是越喝越明朗了，不是麻木。呃，比如说我 BOP， 我每一年都喝，从喝的第一支 BOP 的冠军是，呃，索菲亚的那个水洗 GW 0 1是几几年我都不记得了，就是那个时候还是。振振在那个北京 S O E 红的，他还没有去上海，没有咖啡 buff 这个牌子啊。那那个时候我就已经哦，我记得那个饭点范老师在那个博客以前的博客里面说过，那个 Super Gasha e 就是那一只，我喝的第一支是那个。从那个时候开始，我每年都喝。那我每一年喝，就喝了越来越多的时候呢，我的心里面其实就慢慢的这个呃这个标准就越来越明朗了，因为。大概这个价格喝到这个味道，明年再喝的时候，如果说它的这个味道不如去年，你就能记住，然后再喝到下一年的时候，你就会发现哦，每一年跟每年都不一样。它的价格大概是什么样的区间？就应该最好的标准在那个可能最好的是一百分，然后今年可能大概就是八十分。我明年再喝一百支、五十支的时候啊、呃，它可能慢慢的，哎，我发现它可能不是八十分，它可能是九十分，今年才是八十分啊、呃。大概每一年这样子喝下来，我觉得是越来越。清晰，而不是麻木了。那什么样的豆子能够让我觉得这个
2: 眼前一亮？眼前
0: 一亮，我心里面这个标准，如果说它超过了我这个八十分，就是值得。我觉得它就算是眼前一亮。就比如说，原来我喝这个豆子，它可能五块钱一克的这个豆子，它大概是这样的一个味道：有具象的白色花香，有蔗糖，有什么柑橘啊，而且柑橘都是很新鲜的某一种。呃，柑橘，比如说什么佛手柑呀，或者说是甜橙呀这些的，那这都有了。它原来卖四块钱，它如果这次我喝到了一个，它卖三块钱，它就属于，因为我心里面不是已经有这个标准了吗？那这个情况呢，它就属于眼前一亮。所以我觉得越喝的越多，它不是麻木了，而是越来越了解本来就应该是什么样的一个豆子，本来就应该是一个什么样的价格，反而不会麻木，就是它是反过来的
2: 。嗯。然后他又追问了一下，他说：“你随便举例都是五块钱一克的豆子，你难道就不喝鸡毛豆吗？或者说喝口粮豆吗？”
0: 我喝呀，还喝爱
2: 赛吗？问你
0: 喝呀。我这个呃上半场推荐的豆子大部分都是便宜的豆子，我给你看一下啊，我上半场推荐了什么？我推荐了呃今年下半年。s C 的 e 的一个胡果，那个豆子才一块钱多一点点，一个艳阳日晒的胡果，特别好。然后推荐的那个呃归下1931的那个归虾村的1931那只日晒就莫莫斯的那只也是两块钱左右吧。推荐的那个 lost o r i g i n 的那个意识豆也就是个两块左右，也是一块到两块吧。这个都是便宜的，呃，只不过。黑榜说的比较多的是贵的，因为他期望很高嘛，失望很大。对，没有一块钱以下，我看到六六说了一块以下的上上半场我没有推荐啊，但是顺着大家聊了一下那个那几个 S、SI, 赛、呃，呃射手的那个哈马索啊，还有那个其实之前那个一科开团的那个 S、SI, 赛，我在群里面。推荐过好几次
2: 雅叶处理站的那个，雅处
0: 理站对对，那个特别好
2: 。那个是烘的好，那个是那个烘焙商烘的也好，对
0: ，对，那只真的很很好。啊
2: 、呃。对，那个 Toybox 的雅叶，上次开放卖之后嘛，当时柯利补了一句，他说今年雅叶这个处理站也有很多惊喜。然后我前两天出去。在外面点单的时候，基本上也有看到像 C 红的雅叶，然后也有其他的雅叶都点了，就是都是那种柑橘的风味非常明显的那种
0: 。C 的我后来也买了一次，没有一颗开的那个团好
2: 。对，它轰的比那个更浅一点
0: 。所以不是我不推荐啊，真的是有，但是太多了吧，就是可能也说的不是很全
2: 。我那天还看了一眼那个 C 对它的。简介，他是说雅叶这个处理站是埃塞比亚海拔最高的那一波处理站，所以他们可能拿到一些批次，呃，那个鲜果的品质啊什么的都还比较好。然后 C 大概的意思是他们也在那边经营了很久，然后最终才能推出来一批那个处理站的豆子。啊。雅叶海拔两千三百多米，谢谢群友补充。嗯，六六又补充了一个，说 C 有一个批次的雅叶批次很糟糕。好的，谢谢。然后那个上一集我们也有讲过，就是口粮豆里面推荐哪些产区，今年可以看一看的。大家感兴趣的话，回头也记得去听一下。宇老板，呃，上麦了，因为刚不懂，你不是想让宇老板来补充一下那个托托马斯这个庄园吗？
0: 因为去年他确实二三年他表现的太抢眼了。啊，这个、嗯、大家应该是有目共睹，都好喝，而且特别好喝的那几个都是大货，也不叫大货吧，他们都是小批次，但是就是也没有到竞标那么贵。然后，所以呢，这个我觉得宇老板应该是比较了解这个庄园吧。国内我看卖卖的没有阿联酋那边的早
2: 。宇老板开麦给我们补充一下吧
0: 。托托马
4: 斯是，我想一下
0: ，嗯
4: ，二二年那个时候我跟。我跟那个 s 瑞 i 瑞 r i Coffee 的那个主理人，然后就聊，我问他有什么推荐，因为那个时候已经合作过几次了，他就给我推荐了这个图图玛斯，我也不知道这是什么，之前，然后就是这个图图玛斯大概是，它本身是一个自然保护区，然后应该是零几年或者说一一几年的时候吧，我说不了太严谨，就说不了太细节，可能说我也只是大概的。他之前是被两个美国人买下来了，买下来，然后这个地方大概是有一百五十公顷这么大的一个范围，然后是买下来做那个自然保护区的度假村和自然保护区风景区这种，然后，呃，好像是在是在一三年一四年那个时候，因为他们买下来之后发现巴拿马那边很多种咖啡的，就是特别多特别多这种种咖啡豆的，然后好像是。啊、呃，应该是那个哈特曼，哈特曼家族，在他们的帮助下，然后他们种了第一批，种了第一批是种的那个铁皮卡，然后还有一些卡图艾，然后他们种出来觉得，嗯，还挺满意的。后面后面就挑了一个海拔更高的一个地方，就在他们自己的那个度假村里面，挑了一个海拔更高的地方，然后开始种龟夏，然后直到去年、前年、二二年是第一次采收。然后他们采收出来之后，然后是哈特曼家族协助他们处理的这个第一批的，包括去年的 BOP 也是在哈特曼家族的帮助下完成处理的啊，大概就是这样
2: 。去年就是他们得了 BOP 标王的那一批，也是哈特曼帮他们处理的嘛
4: ？对对对，他们去年是
0: 日晒第一。
4: 对，包括前年，前年他们其实是这样子处理的。你看他们的招牌处理法其实是冷发酵日晒，然后<对>呃，我们看到二二年。拿了 BOP 日赛第一的黑豹，哈特曼旗下的也是冷发酵日赛，所以哈特曼家族做这种处理是做的就是会比较好的。然后他们也交给交给图苏马斯庄园这种很多处理经验，因为图苏马斯其实非常小，他他在咖啡庄园里面他很小很小，然后他们只有两个人，没有请员工的，就是两个庄园主，然后他们是自己收选，所以对他们来说可能工作量非常大。嗯，然后哈德曼家族帮助他们，就是也教他教给他们一些知识吧，教他们怎么样处理，然后帮他们一起筛生豆，就是手手工挑选咖啡樱桃这样子。我记得蛮有趣的一个事情，就是在二二年，当时我听了好多遍，一直不敢确认，就是因为他们海拔很高，然后气温对于就是咖啡发酵来说就是不太不太好。因为是温度太低了，嗯、呃，海拔越高的地方，它的气温就越低嘛。然后他们建了一个池塘，然后就用袋子把咖啡豆装着，然后沉入到那个池塘底部，然后发酵。水里面的温度会高一点，更有利于咖啡发酵
2: 。哦，我知
4: 道的也就这么多
2: 。哦，所以他们去年的归夏应该还是第一次或者第二次采收
0: 。前年是，嗯，前年是第一次。前年是第一次，<是>
4: 然后是当时是 Three Coffee 全部拿走了，因为他是他很早之前就在关注这个庄园，从他们开始种那个卡图埃和铁皮卡的时候就在关注这个庄园，然后前年当时我也不确定这个好不好喝，但是他因为我比较信任，可能说这个 Three Coffee 的主理人，然后他那么推荐，我就全拿回来，呃，然后后面就是大家都说非常好喝。
2: 天呐，如果是他才刚刚采收前两年就拿到了这么好的成绩，之外还没有到他的丰产年呢，再往后面两年，岂不是就不敢想象他还能他的顶峰到底在哪里
4: ？对，但是但是他们的问题还是产量低，就是世界上只有之前说是三家，后面拿了 BOP 之后好像增加了一些，但是增加的也是说，这你能说吗？就是通过哈特曼。哈德曼家族，然后再拿到的这个生豆，之前是世界上只有三家咖啡烘焙商可以拿到他们的
2: 生豆。好的，我觉得托托马斯可能以后再也买不起了
0: 。他其实第一年 three 的那个就不便宜，我记得 three 那个就要三四块钱吧。去年就全部都很贵了。去年他的冷发酵日晒和那个厌氧日晒真的都超级好。
2: 先谢谢余老板，然后我们继续往下哦。拿奖了肯定都是这样，也不一定都是拿奖了。就是我是觉得咖啡嘛，因为我们反复每次都在说它是个农产品嘛，就是它现在第一批、第二批采收的状态，如果已经这么好的话，只要是当地的气候没有大的变化，就它很有可能。一年的状态会比一年的好，一般他们产区会觉得，呃，认为是到六七六年七年的时候，可能会到他的一个丰产的壮年，就是果实的状态会很好。那如果其他环节，比如说处理上或者其他环节不出大问题的话，应该是大家期望中的越来越好喝，就有这个很大的潜力。然后再加上又拿奖的早，那就有很有可能就真的是我们越来越买不起的价格了。然后下一个话题啊，就是关于大家去年喝到的一些新的豆种或者是新的物种啊。为什么物种呢？这里有解释一下，就是像阿拉比卡、啊，然后对应的罗布斯塔、啊、就是算是新的物种啊。对，还有花卉种那个 Ris m o s a 然后这些都是物种，利比利卡也是物种。不懂你这边的话，有什么喝到一些这样的新的品种、新的物种吗？
0: 呃，我我我分享一个，是那个咱们群友 d e r 瑞克分享给我的云咖一号。云咖一号呢，是应该是咱们国家自己培育的嘛，对吧？我我我，对，他的这个详情我不太了解啊。<的>但是因为现在产量很少，大家都喝到的一些就是样品或者说是呃试验烘焙出来的这些，没有正式上市的。那那只豆子呢？我当时喝完的感觉就是它跟瑰下的风味走向是完全不一样的。它是，呃，有很重的甜感，然后醇厚度，它其实有点像那种传统对咖啡的追求，是一个比较好的咖啡，醇厚度有比较好，然后比较饱满，甜感很强。啊、呃，我我那天在我的朋友的咖啡馆冲的，然后朋友的感受就是这个也不像云南，它也不像是。什么桂夏呀啥的，就是酸度没有那么高，酸质没有那么高，就有点奶香奶香的，啊，感觉有一点像那个比较好的帕卡马拉那种感觉。这个是我觉得去年喝到最独特的一支吧，那支也不是什么特殊处理，也没有什么处理的这个风味，但是我我不,我不确定之后这个豆子还会有什么样的呃味道吧。上市了之后会是什么样子？这个不确定。但是这个呢，确实是我想第一个拿出来说的一个新的豆种。嗯、我不知道大家有没有喝到过？你你是不是在云南喝到了
2: ？我我没有喝到过云咖一号，但是在云南喝到了，确实喝到很多好喝的云南豆，因为去的都是比较好的庄园嘛。然后不知道为什么，就我每次都觉得在云南喝到的咖啡豆和在外面喝到的云南豆是不一样的，样就是在外面经常。对，经常喝到那种很典型的卡蒂姆，就味道比较空空的，然后也没有什么风味像，像酸甜也很一般。但是在那边喝到的话，就可能它的风味也好，它的酸甜、它的触感都会好一些，真的不知道为什么
0: 。然后我想第二个分享的是一颗送我的精品罗布斯塔，因为罗布斯塔去年二三年我也喝过蛮多的了，基本上没有好喝的，都挺难喝的。然后一颗那个确实还挺好喝的，它还是很有很明显的这个罗布斯塔的这个这个叫什么风味吧，它就是像爆米花、玉米须这样的。但是那只这些风味相对来说比其他的罗布斯塔要弱一些。然后它特别强的是甜感，特别高。我喝到这只罗布斯塔的时候，我觉得如果我我能理解那个前年的那个日本选手。他打比赛用跪下拼的那个洛斯塔嘛，这是他世界前六那个日本的女选手，她的配方我大概能理解她为什么要这样做嗯、啊，就这个是真的能给咖啡带来很好的甜感和醇厚度的，如果是比较好的的话，而且这只豆子呢，有一包我喝完以后，然后比较好，然后第二包，然后我就拿到了那天刚好就是我去年不是参加了比赛嘛。参加那个 PCA 的冲煮比赛的时候，那天早上我在那儿没事干，然后就跟我的朋友就说把这包都给冲了。大家都没有喝过比较好的 lobster。冲完以后呢，我们就每人分了一小杯，然后那个分享壶里面还剩了一点。就有一个评委走过来了，啊，然后这个评委说你们在喝什么？我说哎，你尝一下。然后我说这个是朋友送我的这个 lobster。他喝完觉得。特别好，他把剩下的全拿走了，说我要去给我的朋友们分享一下，就给分给那几个评委都分享了，得到了这个评委的认可。他说，罗布斯塔，好的罗布斯塔特别贵，然后也不太好找，大部分都很不好啊、嗯。然后这一支还是非常好的
1: 。我给你的那一支是我在悉尼当地刚好那个主理人来啊、呃、比赛比埃勒鸭，然后比完赛以后，反正多停留几天，就在悉尼当地的小馆子做了杯测分享会。然后他的整个品牌在越南嘛，他在胡志明应该叫什么？胡志明市。胡志明市 ，OK， 他那个品牌应该有五年吧，五年到六年左右的时间，然后现在也是比较快的一个发展。然后我喝了他带来的几支咖啡，这里面除了一支很好的，不懂刚刚提到的精品罗伯斯塔，还要一还有一支是越南本地的原生种，叫 Stamaya。那那个原生种其实是可以在那个基因库里，就 W 呃、um, World Coffee Research 那个里面找到那个豆种的。但那个豆种怎么说呢？就是很新奇，对我来讲是很新奇的体验。但是你又说它有多多么的经验，倒是没有，但是是很有趣的一个体验。然后一整桌上他带来的每一只咖啡，有其他产区的，有越南本土的那些原生种的，我都喝了，都其实都还不错。他的烘焙我也很喜欢，然后给不懂的那些，其实是分享会完了以后，我硬从他那里抠出来的。我说你怎么样的，到给我留一留留一点。本来我是想自己留着喝的，但刚好就卡了我们不是圣诞盲盒的一个活动嘛，那我想说就送出去吧，所以是这么来的啊、嗯。那那一只我其实也是在分享会上喝了以后，我自己也没给我自己留多少，所以但那一只也是我今年印象很深刻的其中一只吧。啊、嗯
0: ，对，它在罗布斯塔里面是真的很不错，因为我还要说一个，我喝了，我在群里面说过好几次。我喝了一个海南产的精品罗布斯塔，啊，那个叫福山庄园，想起来就很搞笑。就是怎么样冲完以后，往那个粉床是一个放完鞭炮的火药味儿
2: 。这就是你说的那个鞭炮味儿的咖啡是吗
0: ？它很像这个鞭炮放完了以后那个火烟里面散的那个火药味儿，那个罗布斯塔就是这样的味儿，奇奇怪怪，超级难喝，然后它强度还很高。是，是我一个今年跟我那个狐臭味的九零加能并列的两只豆子
2: 。嗯，你说完了吗？你继续讲呗
0: 。那剩下的就是刚才你没有提到的那个利比利卡和那个花卉种这两个豆子，我都觉得不好喝。我也喝了欧娜的那个利比利卡，香料味特别重，我觉得一点都不好喝。啊，然后而且是不好的香料味然后那个花卉种呢，也不好喝。就是那个什么南非花卉种，都不是很好的体验吧。反正因为现在这个精品咖啡的主流审美还是桂夏的这个走向的这种，就是呃有花香，然后酸甜啊，新鲜水果。那这些我分享的这几个呢，还都不是这种类型的，但是我觉得是比较好的。希望大家能够抛开主流审美，然后去。多尝试一些这种，就能接受一些不一样的味道，我觉得还是蛮有意思的
2: 。那个花卉的那个品种，你是在哪里喝到的？因为这个豆生豆非常非常非常少，我知道在国内市场只有一丢丢的量，而且非常贵。对
0: ，据说是在那个展会里面是有给大家做备测的。我是这样的，就是我有一个朋友，然后呃跟我一块上课的，然后他老家是石家庄的，好像是。然后他回老家的时候他就在石家庄的一个本地咖啡馆，然后就看到了这个东西，他就问我说：“这个是什么东西？”我说：“他如果有卖的话，你给我买一点回来，我也想尝一下。”我就跟他说了一下这个东西，然后最后就拿回来了。那但是我觉得不太好喝
2: 哦，你居然买得到？我是之之前是在那个 M to M， 他们其实之前在深圳展会现场应该也有。他这个物种好像现在就是还没确定，但是它是没有咖啡因的，好像。对，他是做了基因测序，但是没有定论还。然后当时就是他们 M t o M 小伙伴跟我讲这个就很贵嘛，他的生豆我当时也喝了，就是跟利比利卡，我觉得喝起来都是没有什么味道的。就是你要说它有阿拉比卡的风味嘛，几乎没有，淡淡的，它也没有很重的橡胶味。反正那个味道，嗯，有点甜甜的蔗糖的那种感觉，甜甜的。所以2023年对我来说还挺神奇的，因为。精品罗豆，我虽然没有喝到一颗盲盒里面的这一支，但是之前蓝瓶子他们推出过一个精品罗豆，但是他们那一支是拼配的，是罗豆拼的阿拉比卡，然后罗豆只有 30% 再加上蓝瓶比较深的烘焙，其实我也没有喝出来什么名堂了。还有在喝过两次利比利卡，有一次喝利比利卡是在叶伟伟老师那边，然后他的生豆我也不知道是哪里的，反正他说是利比利卡，我们就一起尝了一下，但是那个利比利卡也蛮精品的。的就是没有那种传统的橡胶的那种感觉，呃，但是那次他们现烘的，就是没有烘好，然后烘的有点浅，有点没熟的味道，嗯、呃，还有一次喝利比里卡是喝的那个马路咖啡的，他们家是在咖啡节上出品的利比里卡，就也没有什么特别特别负面的风味，就是也没有什么风味这种，嗯、呃，然后后面又喝到了那个花碎。然后今年还有在一次杯测会上喝到了那个圣洁庄园的油精，就觉得好甜啊，然后跟其他的豆子拼在一起，好好喝。我们往下就是今年还要说一说那个就是咖啡豆的分装的问题嘛，就是其实不懂也准备了一些关于冲煮的认知嘛，包括去年的开放麦本来也有这一部分，只是后来就没有时间分享了。然后不知道不懂你，你这边先把时间交给你，你先来看看你有什么想要说的。然后我们到时候下面的提问，大家上来自己讲，或者是我再帮大家补充一下。
0: 那那先说分装的问题，分装呢，那个这两年我也是、呃、自己测试下来变化比较大。原来呢，我从一开始不太分装，就把它常温放在桌子上啊，我可能我的那个橱柜上大概。常态化就能对二三十包不同的豆子，然后慢慢的我开始把它分成一小包一小包的，也是受大家群友的影响吧，然后开始抽真空，然后开始冷冻，然后后来我发现其实抽真空，即使冷冻我感觉也不太好，然后现在呢就变成了用一些密封性比较好的袋子，然后把它塑封完以后，不抽真空，然后冷冻的方式。一个是袋子选的密封性会比较好一点，第二呢，就是我觉得不抽真空可能效果会更好一点，啊，这是。然后我之前也用过离心管，啊，我现在已经全部都不用了。离心管呢，第一它它会沾上味道，然后第二呢，它密封性也不好，嗯、啊，基本上我把所有的离心管都换成了密封性比较好的、能够塑封的袋子。原来用那个铝箔的。现在不太用那个铝箔的，现在用那个外面是一层牛皮纸，然后里面还有一层我不知道是什么材质的那那种袋子来分装，这是分装。然后养豆呢，其实因为我买豆子非常的多，我买的这些豆子呢，说实话也不可能每一只都把它喝完，那么呢，我一般呃会从一周。或者是到两周开始开始喝这个豆子，然后我只要打开了，我可能会一个礼拜至少喝上它三次，有可能是每天都喝，就是五六次啊、嗯，至少也要隔一天喝一次。那我自己的体验呢，就是我买的这些类型的豆子，基本上两周左右是一个比较好的，呃，风味的这个时间。那当然也有一些是非常。跟它的烘焙风格，或者说跟它的处理法，可能都有关系，也是很耐放的，也有。但是大部分我我觉得比较好的，就是在两周左右，是我我认为一个比较好的时间收冲豆啊、呃，尤其这些我买的这些比较多的这个巴拿马的这些豆子。然后另外一个大家就争议比较大的一个，就是什么国内的养豆期和国外的养豆期啊，有、呃、说比赛的养豆期，<对>大家的这个众说纷纭。那我我觉得大家说的这些结论呢，我怎么觉得在我这儿都不对，就是我我没有首先啊我没有很很能明确的分出国内是怎么样的风格，国外是怎么样的风格，而应该是哪一家跟哪一家有不同样的风格。那在这个哪一家跟哪一家的基础上呢，还要分这家的是什么处理法的豆子，就另外一种处理法的豆子，它可能情况也会不太一样。就比如说我们讲这些国外的品牌。那它这一个品牌也不可能把所有的豆子都烘成一个烘焙度，每一种豆子也不可能都是一个密度、一个呃豆种、一个处理法。那么正常来说呢，它应该都是有一些差异的。所以我觉得，盲目的分成国内和国外谁好谁不好，谁养都长谁养都短，那我觉得都是不合理的。我我的建议呢是，嗯、呃，看一下烘焙商自己说的。我其实特别喜欢看他们说。建议养到多长时间？那我我可能会提前一点点去开袋，然后开始喝一下，我也自己感受一下它到底的状态是不是这样的啊？因为烘焙的情况、处理法，还有每一年的这个农产品，它它其实都是有差异的啊。所以我我不是很赞成什么国外的豆子就耐养，国内的豆子就不耐养这样的说法
2: 。这个说法还蛮多的，我我是觉得啊，就是大家这么说，他们一定是。自己体验下的结果，他就是觉得国外的豆子比较耐养，就是一个月了打开冲还是不错的，然后还有风味的，然后他觉得国内的豆子可能就没有那么耐养，所以这个声音还是挺多的。所以你自己买这么多国外豆，你没有这种感觉是吗？嗯
0: ，以前呃，在这个是上半场说过的一个观点，就是以前在呃所谓的国外比较浅、国内比较深的年代。有这种说法，嗯，就是国外的豆子，像什么 Team 呀，什么佛祖呀，这些豆子，它烘得比较浅的时候，这种北欧的品牌烘得比较浅的时候，可能养豆期长一点会，会会比较好喝。当时有一种这样的说法哈，但实际上从二三年开始，我觉得都已经反过来了。这个我在群里面也反复说过，我说现在是国内比较浅，啊、嗯，国外发展反而高了一点，嗯，这个已经。不存在，我觉得不存在这个问题了。而且国内的很多品牌的烘焙机都换成了，跟世界上是一样的啊，什么
2: 嗯，现在好多用 l o r i n
0: 对 l o r i n 啊，什么那个就大家都是制烘呀、啊，没什么太大区别。那嗯，而且国内现在又喜欢烘很多品牌都喜欢烘的特别浅，那我觉得它也不一定就不能养啊，不耐养。
2: 本来年初的时候嘛，我有一个很不好的习惯，我买到的豆子都想赶紧先打开来尝一下，然后就很多豆子都拆了之后呢，就是放着又喝不完，最后那些豆子真的风味掉的特别特别快，真的完全变成陈豆的味道了。我不知道我这么觉得是是不是对的啊？不懂你听一下，就是我现在是不拆包装放一个月，我是觉得基本上都没有什么大的问题，除非它真的就是膨胀力做特别特别大那种很少。然后我现在是拆一包喝完了之后再拆新的豆子。
0: 我觉得原包装存放是非常好的，但是前提是商家不要用罐子
2: ，不要用罐子罐。你们天天在群里面说的那句话是什么呀？应该让六六喊出来
0: 。怨怨咖啡的世界。
3: 罐子滚出咖啡世界
0: 。对，就他要用罐子，你放一个月，跟你拆不拆包装，我感觉可能也没啥区别了
2: 。哦，他没有单向阀是吗
0: ？它密封性很不好，其实
2: 就是它始终会有一个空间，然后会有那个空气接触。对。对我来说，罐子最苦恼的一点是用完了不知道该扔还是不扔
0: 。扔吗？我都是扔的，我连袋子也扔。对啊，<扔>就是最
2: 后都扔了，就很
0: 很浪费，嗯、也很不环保，是吧？我我我觉得袋子不开也不叫最好吧，是非常好的一种方式，嗯、就是它会很难放。第二个一种方式就是开了喝不完马上分装，然后就像我说的，用那种比较好的密封袋，嗯嗯也不用抽真空。我现在已经不抽真空了。然后你可以放在冰箱里，呃，冷冻里面就 OK。然后喝的时候拿出来也不用回温，我一般都是直接磨的，直接喝就 OK 了。
2: 嗯，对，这就涉及到了第二个问题，就是分装的问题嘛，包装袋的质量的问题。去年年初的时候，我让柯丽推荐了我几款包装袋嘛，然后有一款是那种特别薄的袋子，是透明的塑料袋，它也是带密封条的，然后还有一个是那种非常厚的那种铝箔的袋子，就是有点像我们装那种。卤鸭翅啊，就是像来一份里面装零食的那那么厚的那种铝箔的，多少丝的那种袋子，我觉得那个密封效果会更好，就是因为它比较厚嘛，密不透光
0: 。这两个有一个中间版本的，之前在群里面我忘了是谁发的，然后我买了很多，还挺好的，是外面就是我说的外面是一个白色牛皮纸，然后里面有还有一夹层，然后它没有那个铝箔的那么厚，然后但是它也没有透明的那么薄。它的密封性都挺好的，然后也不是说特别的厚的那种。嗯
2: 、就我现在是一般就不怎么一般般的很很口粮很口粮的豆子，就会用那个透明的袋子装一装。然后如果比如说像是比较贵的豆子要分装给大家的话，那就用那个铝箔的袋子。我会觉得它豆子的状态保持的更好。然后关于养豆这件事情，就我今年有一个自己的体会。有一次我在 Buff 买了一些詹森的。那个咖啡买了几盒，然后因为很多嘛，我就说那一段时间我就冲这一只豆子看看它会有什么变化。然后当时那个巴 u 的那只豆子买回来之后，我大概从它一个星期的时候就每天开始冲，然后刚开始冲的时候就明显是那种磨粉的时候就有一种烘焙的味道。大概是磨到第十天的时候，在磨粉的时候，它风味描述上。那种花香突然就就出来了，就是养豆从第七天到第十天，然后在冲的时候，它的风味也明显的就打开了。然后我当时跟真人讲，我说：“哎呀，这个是我第一次感觉到一款豆子所谓的大家都在说的养豆养豆，因为我觉得这个过程真的自己不体会到的话，别人很难去说服你的
0: 。”嗯，所以我我真的建议大家喝的话，从烘焙期往后。我我一般是两周，因为我豆子也比较多，我两周可能才会打开，我不会太早。那如果说你比较着急，至少也要等个七天吧，我,我觉得是这样的。然后从这个时候你开始一天一天喝，你真的能感受到它的变化
2: 。呃，然后还有就是冷冻，就是我今年真的不愿意再去冷冻豆子了。我会发现，就普普通通的豆子啊，就冷冻，虽然说大家都觉得好的豆子冷冻。不会，就是说让它衰减太多的风味。但我也试过，因为前两天我们刚好喝过蛋尼哥的冷冻的一支 G W 零六，呃，是2022年的 G W 零六，就是它，因为它豆子本身真的是足够好。然后
0: ，这个是我二二年的最佳水洗嘛、就
2: 是？对，就是它本身足够好，所以它冷冻了一年，它喝起来依然能打败我们那一桌的其他的咖啡，依然很好喝。但我觉得对于。普通的资质平平的豆子或者口粮来讲，我觉得冷冻这个过程会衰减掉很多香气或者说风味的部分，这是我自己的感受。就是作为买豆子的人来讲，在家里面我开始不愿意冷冻，就是因为这个原因。我觉得，就虽然说，嗯，大家觉得冷冻没有问题的，但是我还是会觉得它会衰减掉一些东西，会，尤其是对一些资质不怎么好的豆子，对，会有一些细致的变化
0: ，对。我觉得也是，所以尽量大家不要买太多，自己能喝完的量就 OK 了，不要快团团天天买
2: 。我们一直在推荐，前面在说你们一年花了多少钱买豆子，现在又反过来说不要买太多。
0: <笑>我们踩的坑要跟大家说一下
2: ，一个月只买了四十天暖风说。<笑>分装的事情，其实六六呢，他还挺有发言权的。因为如果你们有在群里看到他的分装的包装做得非常的标准，而且他用一个怎么说，应该是他自己的智能化的管理的方法去管理他所有的豆子，包括自动扫码入库啊，包括把他的豆子分装成小包装。回头你给我几张照片吧，我到时候把它贴出来。然后六六，你可以开麦了，说说你在分装上面的心得
3: ，就是。是这样的，就是我之前也是一个特别坚定的真空的使用者，然后包括我今年是为了说做真空这件事情去买了一个新的可能能达到商业级别的一个真空机，但是我也是逐渐，比如说听丹尼哥，比如说听群友说真空可能会不好，然后我逐渐有去尝试说我不去真空。那么我真正呃有一个转折节点，我什么时候开始不去真空呢？我在群里发一个我在白金咖啡豆子店的年刊上面看到叶师傅说的话，也就是他说呃如果你要真空，那么你一定要动，那么你如果放在常温下，它有可能会加速你豆子劣化的程度，但是我很多时候是没有条件去在一定把这个豆子。完全放在冰箱里面的，这是第一个我后来不真空的原因。第二个不真空的原因是，现在大家的冰箱也很高级，有的冰箱会有一些化冻的功能，还有包括说，呃，可能你冻豆子的这个区域不是完全的隔离的，那么这个时候就会出现一个温度不稳定的情况。我记得是之前听周阳老师，还是听那个。正总说，如果你的这个区域不稳定的话，反而是有可能造成这个豆子它在保存当当中有一些不经意的化动的这个呃情况，反而会加加速它的劣化。然后呢，说到袋子，袋子其实呃除了保持一个密闭性之外，我不知道大家有没有注意过，就你比如说夏天吃小龙虾或者吃其他油特别大的东西的时候，你。就算这个手套完全没有破，你的手也是会沾上味道的。也就是说，呃，我们把豆子放到袋子里面之后，它看起来是完全密封的，但是实际上氧气还是能够透过去。呃，我之前是在我买呃吸氧剂的那个店家有看到一张表，它里面是写了一些常见的袋子材料对氧气透过性的影响。也就是说，你可能看起来你的这个豆子呢，它抽了真空之后，袋子里面是没有氧的，但是它氧气其实还是能通过这个袋子两端的。所以，呃，以上两个话题呢，我现在实践下来最佳的是，我可能会比较好的豆子用一个铝箔的袋子，因为它铝箔是有铝再加上塑料双层覆膜的，它对氧气的隔绝状况比较好。然后再加上我可能会放一个脱氧机进去。我今天下午刚喝了一个五十天的龟夏，然后我是全程放在常温下，而且我也开袋过，但是分装出来的，我是完全没有喝到它衰败的这个迹象。然后呢，袋子这一方面的话，我其实之前在群里面还跟不懂推荐过一个白色的那个袋子，我后来才发现这个袋子。它其实可有可能有漏气，包括说像之前铝箔的那个袋子，有可能有人会叫什么热封不上，然后呃有可能那个拉链又不可靠，所以说我最后还是会去找那种稍微薄一点点的铝箔袋，我现在目前感觉是最好的，大概就是这样子吧。就是这一年我基本上就是从以前会买一大堆，慢慢分装慢慢喝，又回到了说。还是新鲜买、新鲜喝才是硬道理的这一个阶段
2: 。啊，我觉得刚才其实六六就是变相回答了之前，就是前面有一个在评论区里面提问的一个朋友说，冰箱里面也不透光啊什么的，就是这个话题
3: 。就是冰箱里面是不透光，但是就是一个是你容器有可能漏气，一个是你的化霜器有可能会把你的这个温度加热，因为其他的食品对温度没有那么敏感。然后还有一个就是你出真空之后，你的豆子在负压，它都是有可能影响你的豆子，呃，就是让你的豆子状态变更不
2: 好的。他说：“请问大家，真空冻的豆子会不会改变风味？我自己的经验好像是感觉冻了，研磨完香味的强度会没有常温储存。”强啊、呃，我的感觉也是这样的。虽然有很多之前有很多人就是推荐说可以真空然后冷冻，但是这个事情它没有定论了。就是现在可能咖啡圈里面没有一个特别科学的说法，所以说我们在去年的上一年的开放麦就讨论过这个问题嘛。那又经过了一年，大家也是在实践过程中都会有一些自己喜好的变化嘛，所以今年又拿出来再说一说。就是仅仅也是分享一下我们听到的、见到的，还有自己的感受上，就是他没有一个权威的这么一个东西。然后这些方法，我是觉得大家可以听完了受到启发，自己去尝试一下。就是最终你觉得什么样子对你来说比较合适，就是比较合适的，没有什么权威啊，没有所谓的权威在这里。然后刚刚就是六六说到那个负压的问题，这个事情就我可以转述一下。之前有碰到过那个乔治队长，就是彭继阳老师嘛，然后他当时。提到那个负压的时候，他也说到提到了说你抽真空里面大概还会有一个呃负两到三巴的这样的负压，呃，所以他觉得是会对豆子会有影响的，就是这些只是大家的自己的感受和说法，具体来说你们可以去去尝试一下
3: 。对,对，对我我现在碰到。抽真空之后，风味保留比较好的都是，要不然就烘焙商他就抽了真空，也就是说他炒完豆子之后，可能几个小时他就抽了，这种情况下是没有问题的，或者说一拿到手就去抽真空，可能保留还会比较完整。我我今年那个新买的那个商业真空机，就是之前呃群里面有人推荐蓝莓的那个，然后结果我现在真空不能一次都没用，我每次都是用它封铝箔袋。
2: 然后我们那个评论区，刚才冰滴银皮群友又给了一些补充。他说，长时间保存样本一般是选择实验室零下四十度或者到零下六十度的不带除霜的冰柜。然后，如果考虑冷冻储存，其实反而不用考虑。回温直接研磨，我在想是不是这个是一个比较标准的环境，但是其实大家平时在用的时候，就是因为我们没有那么好的条件，谁家里为了保存咖啡去有一个零下买一个零下六十度、零下八十度的冰柜，没有这么好的条件，所以我们要想办法去做这么多的测试，然后有这么多不确定的讨论，是不是？假如说你真的有一个零下八十度的冰柜，那这些问题。会不会就迎刃而解了
5: ？我我补充一下，零下八十度的那个冰柜有两个 bug， 一也不是 bug 吧，一个是电费很贵，第二很吵，这个
0: 也也是一个问题啊。我我对它它肯定是个问题。有关于冷冻研磨的，因为这个其实我上那个专业的那个冲煮课的时候，呃，我没有做过测试。那那个如果用那个筛网去筛的话，冷冻研磨之后。它的这个粒径，从筛网的结果来看呢，它是更集中的，也就是更均匀了。但实际上喝下来呢，冷冻研磨会多很多的，就那种极细粉。这个东西在筛网里面就是，呃，看不出来，因为它很多都粘在那个各种颗粒上面嘛。我们用的是那个十几片的那个筛网，那这种呢，呃，你直接冷冻完研磨之后。呃，出来的这个萃取呢，会呃萃取率更高一些啊。然后你如果豆子不好的话，它的这个不好的味道也会放大。如果你的豆子会好的话，它复杂度会更高啊。所以呢，冷冻完直接研磨，可能大家也需要调整一下你的这个研磨度。就是如果说你这个豆子不是很贵的，我建议你可以稍微调粗一点。是的，是的，我现在基本上就是意食豆用一
5: 些细粉来。增加整个萃取反而挺好，冷冻研磨也挺好的，但是手冲的话不是好豆子，我基本上就不会去给它冷冻研磨，它确实容易就尾巴会带一点点苦，那个调粗了也不容易会这样，除非你真的很粗，又要调整你的一个冲煮的一个方案吧，我也是这样子认为的。
3: 嗯，然后关于超低温冰箱的话。是认识之前有听说 A 姐店里面有放了一台，然后还有一个事情是我曾经跟我一个朋友聊天的时候，我说我在某个烘焙商的豆子里面喝到一点冰箱味，然后他也去跟他的朋友聊了聊，最后给我的反馈是，如果你有超低温冰箱的话，你可以试一试。你的超低温冰箱，因为它比如说负四十度，你把豆子放进去，它的降温是足够快的。可能就会尽量的减少这个冰香味的形成
2: 。我记得之前好像和郑郑在录节目的时候，他有提到过，是说冷冻研磨这个方法，就是它不是会有极细粉嘛？但是其实每次具体会产生多少极细粉，其实也是一个呃不定的变量，就是也是一个不可控的。所以去年一年在群里面大家。在问起来说这个豆子要冷冻研磨还是回温之后再研磨，我们一般也不会给他确定的答案嘛。一般比如说像六六在回答他们的时候也会这样讲，就是你在冷冻研磨的话，其实就是怎么说来着？六六，你出来再回答一下，谢谢你
3: 。就是冷冻研磨的话，要不然你就一拿出来就去研磨。嗯、这里是引用的一个邹呃邹阳老师的理论，就是。冷冻研磨可以让你的呃磨豆机磨出来的粒径更集中，也就是说你目标的那个粒径它会更多，然后极细粉会多一些，极粗粉会变少。这是一这是一种流派，另外一种流派就是正正的那个说法，就是他所有豆子一定是都放到室温再研磨的，因为他作为一个比赛选手，或者说他作为一个门店主理人，他需要这个东西可控并且稳定。那每次你冷冻研磨，你不知道你解冻了多少，因为你拿出来就解冻了嘛，你不知道你解冻了多少，呃，也不知道这个豆子具体情况怎么样，那不如都把它放到常温的状态下再研磨。只要你分装的时候这个状况足够好，你在解冻的这个过程当中一两天是没有问题的。当然，比如说你抽了真空，或者你这个豆子本身很沉了，你可能再多放一两天，这个豆子确实会变难喝，那这就,就是。另外的事情就不是这个东西讨论的一个范畴了。然后就是极细粉的话，确实是会有，比如说我自己做意识，我自己会感觉我冷冻直接研磨的话，呃，我会比我之前常温在测豆子的时候，可能会需要再粗零点五格到一格的研磨度才能有正常的流速。那么在手中当中，这些极细粉其实是会附着在粗粉的表面的，你就会感觉你在注水的时候，好像这个呃粉床像在给荷叶上面倒水一样，就是那个东西就输水输下去了。这个东西具体影响有多少呃，我倒也没有具体研究过，可能有朋友了解的话，可以可以后面再来补充补充，或者说之后有机会的话再
2: 聊。哎，你。忘了一个很重要的，就是正好也有喝一杯这个朋友在评论区里问，他说等回温会不会受到水分的影响？这个其实是一个蛮基础的问题。六六，你就顺便再说一下吧
3: 。对啊，对啊，所以这就是我刚才说的那个前提，就是你分装的足够好的情况下，就是你这个分装袋不漏气，或者说呃，有的朋友是直接一个罐子或者一个袋子放到冰箱里面冷冻的，那。这个罐子、这个袋子不可能无孔不入，呃，你在回温的时候肯定会有水汽的影响，包括说之前呃群友他有把一整个大袋子放到冰箱里冷冻，然后喝多少套多少，那肯定到最后就已经变成一个不能喝的状态了
2: 。对，所以一般的话，有人是一整大袋放在冰箱里的话，就是整包拿出来不要拆，等它可能夏天的话要放一整晚，然后等它完全回温，就是不会那种有。冷凝的凝结水器附着在上面的时候，没有温度差的时候再打开用，嗯、呃，这个是很早期就是我们就讨论过的问题了嘛。然后最后结束这个话题，就是还是用呃两位我们嘉宾的话，一个是正正，正正就是说这个你自己去试试看嘛。反正你看我们刚才说了有正正派也有邹阳阳阳派，你自己去试试看啊、呃。你其实一包回温，一包不回温，然后一包冷冻，一边不冷冻。然后你试试哪个你喜欢，哪个适合你，那就是最适合你的。呃，所有的这些都只是思路啊。然后另外一句话就是要引用白金咖啡的叶师傅的话，他就是在我们那个 Copy Plus 博客、er、最新一期的那个节目里面他说的。他说很多东西就像大家问他们烘焙技巧一样，其实他们也没有答案，就没有办法告诉你答案，但是可以告诉你找到答案的方法。如果你只要答案，那就真的很难。然后上一次呼声很大的是，大家也想知道今天有没有喝到意世的这样的榜单啊
0: 、呃？推荐意世其实比我手中要少很多。那我的这个最佳里面其实说了那个欧娜出的那个失落大陆的那个意世，那只我觉得是我今年比较好的意识吧，可以说是最好的意识，主要呃，大家的这个意识豆呢。都没有说，怎么说呢？就是，就是我我买了很多赛豆，应该这样说，就是那个 WBC 的赛豆我买了很多，然后基本上都是特别魔法，我也不好推荐，就<笑>强度超高，然后你把它做成奥白，就是什么草莓奶油，
2: oh. 呃、就是这
0: 种走向的，我我就这种我就不太好推荐，所以我推荐的就是那个欧娜那个失落大陆的那个。
2: 所以你平时不会出去喝意式吗？就是没有在外面喝到的也算呀
0: ？因为我喝不了奶，基本上只喝美式。大家市面上的美式，大部分的店铺不会有那么多 S O E 可以选，基本上就是个 S I， 呃，再就没啥了。再就拼配，拼配基基本上那个大概都是什么巴西啊、云南呀、啊、做基底的，一喝也就能喝出来。所以我觉得。意式的花样真的比手冲少很多
2: 。那一颗呢？你在澳洲今年有没有喝到好喝的意式的出品啊？没有，我喝都是我店里的出品。<笑>你平时也不出去喝咖啡吗
1: ？<笑>因为对我去年一整年都在消陈豆，基本上确实去年就是去外面消费的这个花费少了挺多的，但是就碰到一些好豆子啊，就是还是会下手的。那些好豆子就很贵嘛，所以基本上你的一份预算可能要不就摊在豆子上，要不就摊在你出去喝咖啡那里。然后意识就是我自己在上班的时候店里调的一些埃塞啊，或者是威地马拉，都是一些很很基本的口粮豆系列了，没有到非常高端的豆子没有
0: 。哎，但是你们那边的赛豆都是风味强度特别强的
1: ，所以我去年一我去年一年根本就没有去过欧呢、er。<笑>不光 na, 还
0: 有那个 Co Black， 我靠，那个太重。我很
1: 不喜欢他们家的豆子 ，I'm sorry， <笑>我就不喜欢。<笑>我而且我喝意式，如果我出去喝意式，我基本上还是会挑传统处理的意式来喝，特殊处理的意式
2: 我喝的比较少，嗯，大概是这样子
0: 。在比赛的这个意式豆和我们日常喝的意式豆区别真的太大了
2: 。然后六六，你上来是有什么想要说的吗
3: ？就是刚才不是说到年度意式吗？我今年喝到特别好喝的，其实是有限定店面的，就是嗯，米、呃、娅的店面，就是上海之前前几年在起了榜单上第三名那家店，他们之前有出德林的六号蜜果奶咖，然后呃，我之前是从来没有喝浓缩的习惯的，但是他们店出的浓缩就是非常的平衡，花香非常的好，包括说后面呃，因为跟米娅。多喝了几次之后，也就熟悉了。他又给我们分享了一个蜜果的奶咖，呃，我可能所谓说什么赛级的这些意识喝的比较少，但是我特别喜欢这种平时的能够一口一口喝完的豆子。所以说那个奶咖它是又有花香，然后又有梅果水果的味道，让我非常印象深刻的。然后还有一个是我和我的小伙伴们有一次是第一次去。三又二分之一， 2, 那个是他们刚开店一周的情况下去的，他们店里那个时候他们的出品是非常非常棒的
2: 。你这个前提真的是意有所指、啊
3: 。嗯、呃，就是我，因为我后面就呃没什么机会再去了嘛，但是那一次给我带来体验真的非常棒，就是浓缩每一杯都是风味指向性非常好，然后奶咖每一杯都是又甜，然后风味又好。就是二零二三年，我之前是从来没有喝过浓缩的。二零二三年这两家店也是把我带上了喝浓缩这个路，可惜就是说，米娅的店，呃现在因为拆迁就已经不开了。然后三又二分之一可能最近也没有什么机会去那边逛了。嗯
2: ，我今年其实跟六六一样，也是就喝到比较多好喝的意式咖啡，然后也会去喝一些浓缩的一年吧。然后今年还真的喝到了蛮多比较好喝的这样子的浓缩和意式，因为今年很多店都在出品 combo 这种形式嘛，比较好的店他们都会让你选择，说你这个黑咖啡你可以选择浓缩，也可以选择加水的小美式啊什么的。真的喝到了几支特别好喝的意式，想跟你们分享的。首先就第一支，我印象想起来是三月份在深圳的时候，然后在深圳的那个吉福，当时是在那家店非常匆忙 ，seven 呢后来就很随意的用它。他们店里出品 S O E 的 i 埃 e 的单品，然后就那个时候是冰球，就是那个 Paragon 刚刚比较火的时候嘛，然后他正好也有，就用了 Paragon， 然后再加上店里面日常出品的一款 S O E 的 i 埃 e 做了一杯浓缩、呃，然后又加了点奶，做了一杯很小很小的奶咖。我觉得那个是我今天喝到的第一杯很好喝的浓缩。然后后面加奶咖就是非常的好入口，然后风味的指向性也很明显，就很埃塞，就我很难相信那是他随意挤了一个浓缩就能感受到这种 WBC 的冠军，他当时已经拿到了嘛，然后冠军的功底还是挺惊艳的。然后后面的话，呃，还有比较好喝的意式是在嗯杭州的一家店，就是那个 neighborhood 叫邻居。那他们家其实手冲反而不怎么出品，基本上就是做意式的出品。然后我觉得他们家的杜老板非常非常会萃取意式，他也没有参加比赛，但是真的是民间高手。然后他今年年中的时候有一次，就下半年的时候，用那个白金的一只豆子，好像是哥伦比亚的黑珍珠庄园的一只豆子做的奶咖。当时因为去那那边喝的时候，是已经去过三幺二分之一了。然后我对比下来，我觉得我干嘛要从杭州这么远跑到三又二分之一去？ 3, 我明明已经能喝到很好喝的浓缩了。然后还有一杯就是我们的那个潘老板，就是温州的 Paper Ball 纸团的潘志敏老师，他不是有一次在我们群里面送了，就是他今年比赛的赛豆嘛？一只是那个充完满的铁皮卡吧。我当时是这只豆子也是拿到邻居让老板做的，然后没有按照比赛的参数把它放在一起做，但是是单独做的那个萃取的意识，就是非常的惊艳，一点点都不像是那种以前大家印象里的那种很焦或者是很尖酸啊、呃、这种有很负面风味的浓缩咖啡。嗯，然后我还想再说一个就是。就是这里，你们千万不要，就我感觉说出去会被大家喷。就是今年那个 Nespresso 嘛，不是我们有跟他们一起合作过一期节目嘛，尝了一些他们的二十号咖啡，那个二十号它是胶囊咖啡，然后是哥伦比亚的一只豆子，他们自己的就是描述的风味指向是柑橘、橙花这样子，然后。它作为一个胶囊咖啡，真的做出来能让你很明显的感觉到橙花。然后在那之后，我也试过一些其他的，就是国外的大烘焙商。做的浅烘，比如说像宇老板的詹森这种豆子做的胶囊，当然跟 Nespresso 相比的话，就是它的烘焙会更浅嘛。但是我发现对比下来，真的大厂就是大厂，就不管 Nespresso 其他的那种苦的要命的原生的那些胶囊多难喝，但是那只真的每次只要把那个把那个胶囊机提前清理一下，不要有残留，做出来会有很很明显指向的橙子味。然后这个是让我非常非常颠覆我之前的想象的，就是现在全自动机器都已经能做到这种水准了，而且这个水准绝对是完爆现在市场上百分之九十的小店的，就是我们经常能在外面喝到很不好喝的，呃，浓缩嘛，就是要么。萃取不足，要么特别的过萃严重，要么特别苦，要么特别的尖酸。哦，还有一杯，又去了一趟深圳嘛，然后在吉福喝到了第二杯好喝的意式咖啡，是带有红豆沙味的，它也是一支普通的产区的，一是豆子做的这样的小奶咖 S O E， 嗯，然后。还有一支就是今年上海的 Parking 开店那几天，然后潘老师在店里面做意式的时候，他店里面有一个豆子做出来的，呃，这个就是哥伦比亚的豆子应该是，然后就是会有一些其他的水果风味，他那个喝起来就非常的蜜瓜，然后他当时做的那个特调又非常的西瓜，这只后来我了解到它的处理法比较特殊，跟我前面说到的那几个就不太一样，米兰庄园吗？对，然后就是今年对我来说，就是打开了浓缩咖啡的新世界大门吧。然后到二零二四年，我再试一试，到时候年底的时候再来分享一下，看看，希望能详细的分享一下
0: 。你刚才说的那个和吉福里面的那些奶咖，我我去深圳的时候，嗯、蔡老师有带我去走了一圈，也去了吉福，也去了咖啡 table， 嗯、哦，那个我觉得。我在那个 table 喝到确实有比较好的，他们那个奶咖比较好，可能是因为他用的是那个全蒸奶，特别他们家是
2: 用全蒸奶
0: ，特别甜。我觉得给他的咖啡加分很多啊！是蔡老师带我去走了一圈，嗯，我觉得还还可以，体验很好，尤其在那个咖啡 table 里面，体验还是很好的。
2: 对，就我是在吉福两次，因为体验都比较不错，尤其是在喝奶咖这块，也可能是因为都是 s t e p e n 做的吧。但哦，没有，就是第二次那个什么红豆，非常红豆沙口味的那次，是他们店里的伙伴出品的，但是真的非常非常惊艳，就是这种奶咖真的就是让人入口不忘。嗯
0: ，那个蔡老师在聊天里面说了，因为群友做的，呃，那个群友是一群的吧
2: ？是吗？
0: 然后我们我们去了以后，就、嗯、真的很厉害。做得很好
2: ，对，其实我觉得他们他们这种 WBC 的冠军真的很会萃取意式咖啡，比如说像那个潘老师 p a c k i n 的潘老师，他在杭州店里的意式，我一直觉得可能是因为他选豆子、选品的问题，就是他明明可以做的很好喝，但是我觉得他在上海开业那两天那几款咖啡就比他杭州店的奶咖要水准高很多。就是他们可能也有一个自己的顾客和市场定位，经营着经营着就到这个样子了。但是其实作为冠军来讲，他们自己我，我我是觉得他们自己真的蛮会萃取的。然后 s 的上麦了，然后蔡老师，蔡老师你，你你的店开开业了，你上线了是吧？蔡老师的新店在深圳 Fly Coffee 终于又重新开业了，在群友的督促下
0: ，蔡老师是被我硬拉过来讲下面那个开店的话题的。蔡老师和 C 的都是被我 Q 过来讲讲开店的
5: ，我是来听听 C 西老师有什么经验分享的，学习一下的。一定要讲开店是吧？你你你你先讲开店这个话题了吗
2: ？呃，我我是是这样子，就是不是二零二三年大家都说经济不太好嘛，然后我们身边有很多。独立的咖啡店就是关的也很多，但是呢，很多人反映说其实开的也很多。然后就想了解了解，因为大家都喜欢咖啡嘛，谁身边多多少少都会有几个咖啡爱好者，或者是也有会有几个相熟的咖啡从业者、咖啡师啊、咖啡人啊什么的，就想看看你们身边大概就是自己的体感是怎么样子的。
6: 蔡老师，我先说说我的倒闭经验，给你做个前车。嗯、呃，那个<笑>是是这样子的，其实我们在二二年年底的时候，我就跟呃两个朋友一块儿去设计合伙开一家店嘛。那这个门店，其实我从开的起初从租房子呀，包括后期的设设计，包括买设备，然后、呃、当时门店的一些思路都做了挺多工作的。嗯、呃，但是到了二三年的年中的时候呢，因为呃门店的合作出了一些问题吧，就是合伙，但因为是合伙制嘛，合伙制出了一些呃人员上的问题，所以我就跟甜品师当时就就推出这个门店了。呃，甜品师呢，嗯、呃，本来也是做法甜的嘛，他就本来我们这个店其实是很很多触角的，就是第一是做精品咖啡，那一食手冲都有，那手冲豆子那选择也比较多嘛，我们一家小店可以做到三四十只的产品的选择，也挺恐怖的。那第二就是甜品，当时甜品师也是从法国回来的，他也是蓝带的，所以说做的甜品在青岛应该也算是能数得上的吧。但是人的问题才是最核心的问题，特别是这种小店哈，所以经营上没有问题，其实我们当时流水啊、客人啊，包括客群的反馈都不错，我们在两个月时间内做到我们区的第一、第一名了吧，啊，应该是第一、第二，嗯、呃，然后但是到了六月份，那、呃、我们就拜拜了啊，这个店。我就跟天美师退出了，这个店目前还在运行哈、啊，你们可以去看，但是我感觉也应不太了解他们现在的实际情况到底怎么样。那希望在这个经济下行非常差的这个时时点呢，希望大家都好吧。嗯，这是我的这个实际参与经营的一家店，呃，另外一家店呢是我老板投资的啊，这是我老板。嗯，是大股东。然后呢，因为我也是做咖啡比较多嘛，在公司层面，他对我支持也很大。所以说，我们当时他投资开了另外一家店，这家店就在我们海呃青岛的海边，太太平角公园这里
2: 。先补充一下，那个习总呢，他现在是兼职，就是还没有全职。虽然他已经被大家喜欢，是一家很好的烘焙商了，但是他其实还有自己的全职工作，是吧
6: ？呃，对的，对的。Uh, 呃，你我的本职工作是做金融的嘛，所以说，其实当时那个门店我们一直精打细算，就是开这个小店的时候，我们其实一共投了很少的钱，大概也就是不到二十万，十七八万吧，最终的预算就是十，预算十五万，最后花到了十七万五、十七万八这样子，所以说，嗯，没有花很多钱。呃，原因是因为当时因为疫情嘛，二零二二年的下半年，当时疫情，房租非常便宜，那个房东大姐就说房子租不出去，给多少钱她都不愿意租，所以我们一回去谈了个五年的合同，然后五年不递增，然后把房租压到特别特特别低的一个水平，所以从这个成本角度讲的话，我们把这个成本控住了，这个是我们第一家店的这个问题哈，就是说小店的话，我的个人经验就是，如果是你是一家独立门店的话，你一定要有自己的东西。因为现在都是九块九的时代嘛，那我作为一个普通消费者，我去喝咖啡的话，我去你这个七里八拐找一家小店过去找你，那我一定要喝点不一样的东西才行，否则我为什么跑到你那儿去喝呢？我我也可以九块九或者十五块钱喝杯橙 C 美式，蛮好喝的，对吧？说你如果你的店小，但是又没有东西，那我其实觉得这个店没有什么竞争力，这是我的感受。嗯,嗯，那从大店讲的话，它的逻辑完全不一样啊、呃，因为我们、呃、我跟老板。就是一起做的这家店呢，其实就是一家大店了。它的总体投资应该在三百八十万左右，它的一年的房租就七十五万了。那装修花了接近两百万，所以说这个大店的投入跟小店的投入玩法是不太一样的。嗯，那这个店现在也可以说是在青岛排第一嘛，啊，应该一年多了，一直是在第一上。然后营业额也蛮好的，应该是基本上啊。已经回本了、啊，可以说一下这个利润已经把这个支出全覆盖了。所以说大店的玩法，我感受就是，嗯，其实咖啡反而并不是最重要的东西了，因为在门店来看的话，咖啡现在的收入只占百分之三十左右，其实大部分都是餐、甜品、饮料、呃、软饮这些东西，呃，反而是这些东西来支撑起了一家门店的整体的格局吧。所以我觉得，如果是大家，因为刚才这个话题就是讨论嗯独立门店的运营和发展嘛，那我觉得就是刚才我回到我一个从一个失败者的角度来讲哈，人嗯，小店就不要搞合伙了，就就自己搞一个呃自己去开，也没花多少，也花不了多少钱，你这样的话你在经营管理上有自己的主导权嘛。那第二点就是你要有自己的东西，如果你的小店没有特色，没有自己的。一技之长的话，那在这个市场上也很难立足啊、呃。第三就是，嗯，最重要的一点就是不要轻易开店，这这是我的忠告哈。这个因为这个市场真的很残酷，嗯、呃，这点我我们怎么了解呢？就是因为年初去年去年年底的时候也去趟韩国，嗯，然后跟朋友也去一下韩国，因为当时有个项目需要去,去看一下，呃，当时我们去看。在疫情前的时候，二一年、二零年，当时在韩国其实有百分之二三十的店都是精品的，就是其实他们那个阶段非常像现在中国的二三年、二四年的阶段，就是精品店还是有一定的份额的。但是到了我们去看的时候，疫情结束的时候，整个精品市场就这种小门店其实已经萎缩到大概市场不到百分之十了，大部分都是九块九。
2: 诶，那你觉得我们现在国内的这个比例有百分之十吗
6: ？肯定超过，就是如果是从大城市来看的话，也是挺精品店的比例还是不低的，因为它在不停的增长嘛。哦。Oh. 就是每天都在冒出新店来，然后你所谓的精品，其实嗯，大家都会讲精品和商业的呃区分嘛，但是一，一旦像瑞幸这些门店开始下场做精品的时候，我不觉得小门店的优势会有多大。啊，因为我们在韩国喝嘛，就七七八块钱，就几四五千人。那个韩币的那个美式咖啡，很好喝，非常好喝。嗯嗯嗯。啊，你想要的果香、花香它都有，就是它并
3: 不差。对
6: ,对。所以，在商业和在商业和资本面前，其实真的这个行业，我个人是有点悲观。但是我觉得总会有胜利者会活下来，或者说是会挺身而出嘛，这个这个是毋庸置疑的。只是说对大部分。嗯，想要进入这个行业的年轻人，或者说这个呃从业者来说，其实不是一个很好的消息啊。这是我的个人的一个、嗯、一个判断哈。当然，也希望你你各位这个精品从业者能能能狠狠我
0: 的不被打击
6: 的，对
2: 对对
6: 对对，嗯、狠狠打我的脸，这样我觉得那那反而也是件好事情，因为谁也不希望天天喝酒喝酒
0: 。对，
6: 总是大家都希望，因为我们能坐在这个在这个小群里面一起聊这个话题，说明我们对品质、对生活还是有一定的。追求吧，所以是的，没有个性的东西我们都不是很喜欢
2: ，嗯，这
6: 是我的我的感觉，我
2: 还挺同意，其实刚才习总说的这段话的，就是我觉得九块九的咖啡吧本身没有什么问题，其实我们现在就我们这圈人说不喜欢九块九的时候，基本上是因为它不好喝，那它九块九，它五块五可能都不喜欢，但是现在真的有很多。又便宜又好喝的，比如说在上海，如果我身边只有 Manner 的话，其实我觉得有时候 Manner 出的那个美式，就拿美式来说好了，它真的做的挺好喝的，要什么有什么，然后真的比很多小的独立咖啡店就是出品的美式要好喝，然后你可能那价格上面也差很多嘛，那在这种情况下，九块九它当然香了，九块九一杯 Manner 跟一个比它更贵又不好喝的美式来比。但是我觉得，其实就做精品还是上限可以更高嘛，所以我们其实可能大家在追求的还是那种就是更高的上限吧
0: 。嗯 ，C 姐要说啥吗
6: ？呃，没有没有，我就觉得挺对的，就是因为我觉得我们每个人其实每个人的接受能力都不一样嘛。对。大家可能就是刚才我说了，我们这个群里的这个我们这些小小伙伴们可能对品质都有要求，所以说对这个价格的容忍度是没问题的，就是可以更高一些。但是我要。喝的东西，我可以接受一杯三十九、五十九的美式，但是好喝就行了
0: 。但是很多人
6: ，<对>大部分人可能，我们毕竟是个小圈子嘛，就是大部分人可能不这么觉得，所以这个市场就会展现出来，就是九块九现在这个满满天下都是。所以，嗯，有的时候，也确实是一个两难的一个一个一个情景吧。
2: 对啊，而且我们刚刚前面其实讲意识那部分，我也就是今天让我挺震惊的是，全自动的咖啡机都能做到这么好喝了。那这两年像什么 LCS 啊，包括现在那个世界拉花比赛都可以用全自动的拉花机了。就是我觉得在全自动的机器这个上面，可能以后就是会有全自动的机器能做出更便宜，然后风味让我们觉得也很好喝的美式咖啡啊。就是那。确实啊，就这个时候，小店它的生存空间在哪里呢？是不是？
0: 嗯，其实我我我想分享一下，就是我既作为一个身边有很多开咖啡馆的朋友，啊、呃，作为一个朋友的角度来看他们的店，也作为一个爱好者、消费者来看。那另外呢，其实我自己是做这个，我们公司是做呃零售行业的啊，我在零售行业。就是商场里的这个零售行业，这个公司干了十二年多，快十三年了。我一直在做零售这个行业。那那个我们的店铺旁边就是什么星巴克呀、m a n 那 r 呀、M s t a d 站呀，一大堆各种各样的品牌。那我我觉得从这三个角度来看呢，我们现在开咖啡馆的，就尤其我这些朋友啊，他们在我看来有一点，就是说不好听的，就是有一种。既要又要的心态，这个也是很多开精品咖啡馆的老板的心态。他既想要表现他自己的对开店的一个期待，希望别人能够认同他；另外呢，他又想要就我的那些咖啡馆的朋友啊，他又又想就是就是说说白了就是站着把钱挣了。我不知道大家能理解这个意思不？<笑>那他对嗯。他们他们不会去思考他们自己的这个顾客都是谁，然后这些顾客想要什么，那如何能够满足大部分的顾客去挣到钱？这些问题他们都不思考，他们只在想，诶、哎，我今天要做一个什么？啊、嗯，我希望你能认可我。如果说这个顾客在大众点评上给他写了一个差评，他就很伤心，他觉得，哎，你们都不懂，或者说是，嗯，这个我我的这个努力白费了，嗯，但实际上你既然把店开出来了，不是像我一样的这种。这个爱好者，那你就不能只满足你自己了首先得把这个想清楚啊，这是第一点。第二点就是这些老板们，在我看来啊，就是在我这个做零售行业做了十几年的这个角度来看来，他们都不懂经营，他们也不想要去了解怎么去经营一个店，怎么样去赚钱，甚至他们的店铺从装修设计和投入回报都不会算。他们也不想算，啊，我给他们说，他们也不想算。他觉得这个已经不是他这个理想开店的这种范畴要考虑的事情。所以他们这种高度的这种理想化去做生意的话，我觉得倒闭是必然的，能生存下来的都是少数。就生存下来的就是可能他刚好这个人有一些营销的属性，或者说是有一些经营的属性在他身上，他就把这个店做下来了，并不代表这个行业就能这样子做。我觉得大部分的倒闭是必然的，在他们这样的前提下，我我觉得大家开店之前还是要考虑清楚，既然你把店打开了，要做生意，开门做生意，我觉得我们你能维持住这个店，维持住你的生计是这个首要的，不能太理想化。那当然，你要有钱烧的慌，就要这样子呢，那也可以。那我觉得你大可不必开店啊，你可以。活得更潇洒一些这个是我我我的角度来看这个。然后其实之前我我为啥说找这个 C 的和蔡老师来聊这个事儿，一个是大家关系都比较好啊，再再一个就是蔡老师第一家店、第二家店我也都去过，这中间嗯我们在深圳也聊了一些，然后我觉得确实也挺难的，然后他们的这个经历。相比相较于其他的咖啡馆，要么就是开成了，要么就是开倒闭了。像他们两个人的咖啡开咖啡馆的经验，要比其他人要丰富一些。啊、嗯，像 C 的他现在不开这个小店了，又开始跟合伙干大店了。那蔡老师第二家店又重新开了。啊，这个我觉得大家的这个角度可能还会有一些不同。我觉得可以可以让蔡老师聊一下吧
2: 。其实刚才不懂说的那个，我们之前在 Coffee House 播里面就是和。艾老师还有新月录的那一期《从零到一怎么开家咖啡馆》的时候就讲过，就是经营上的问题。如果你真的不想赚钱，或者说你就是像不懂所说的那个，你你想非一定要站着赚钱，你是该屈服于你的市场，还是要坚持自己的理想？我觉得当时艾老师和新月其实回答的非常的铿锵有力吧，就是挺坚定的。如果有这个想法的，可以去听一听。然后呢，蔡老师也是我们老群友了，嗯，他本来开始呢是在深圳开了一家写字楼里面的店，最近呢又刚刚新开了，就是原来那家店不做了，然后新开了一家街边店，刚刚装修好，是吧？然后蔡老师呢本身也不是咖啡行业的人，也是其他行业，然后转行来做咖啡的，本来是建筑师，是吧
5: ？对对对对，刚。不懂和席老师说的非常对吧？我现在其实也是在路上吧，毕竟经营虽然经营第二家了，但是路还是很不一样的，就是整个的感觉啊、客户群啊也不一样。但是我一直坚持在做一个，就是做一家有温度的店吧。我也没有说客人来了之后问我说啊，你你们店主打是什么？我说没有主打，看你想喝什么。我。基本上意式手冲各种各样的东西都有吧，就但我不会选品选太多，就想说来到店里的客人可以喜欢偏好是每个人口味不一样的偏好的我都能满足，所以我呢，就很简单的一家店。现在我觉得我要学的是如何经营跟营销这些的产品，当然肯定是要打磨产品过硬，当然不然的话。就喝九块九算了，很多东西那个是底，就产品是底线。这个咖啡是拿来喝的嘛？那如果你连那个咖啡都不好喝了，其他的也没什么意义了。就是做的再再花里胡哨也活不长久，就是这样。挑战一下吧，反正做点有意思的东西，满足一下自己的想法，然后又既能如果能满足市场也挺好的。我也没有没有底了，反正我的店刚开，跑成怎么样我也不知道。但是有一点哦，就是我找店的时候，我是有底线的，房租肯定是这个是很重要的一件事情，太关键了。然后还有习总说的合伙人的事情也是，就是如果没有合适的合伙人，不要轻易的去合作，确实是这样子。但是也有弊端，就是现在很多东西你就得自己，所有的东西既当爹又当娘，所有的整个店所有的东西都得你去，又要调参数设、设设产品品控，又要稳定之后还要去设计一下什么豆卡呀、啊，又要想着宣传海报啊、物料啊、动线，什么都得是你自己咯，你就得要内内心得。多了解一下，啥都得自己知道
2: 才行。不是，我们这期节目会在过年前两天上线，大概你们这是来一个大劝退啊？因为这个时候肯定有很多大厂被裁或者主动辞职的朋友，准备自己创业开开家咖啡店，谁不想开家咖啡店呢？然后直接被你们给劝退。
0: 我我给大家分享一个，是我我朋友开的那个店，那个店呢。群里有人知道，然后 s e C 的呢也了解我这个朋友，因为我介绍我这个朋友在 s e C 的那儿买过豆子。那我这个朋友呢，原来最早这个他是做广告的，然后疫情的时候呢，这个行业就呃不行了，不行了以后呢，他本身这个条件也比较好，就想要干啥，那就后来就开了开了面馆。啊、哦，然后设计的，因为他们做广告的，设计功底很好。然后那个面馆开出来呢，就是当地的网红店。这个店在常州。然后后来呢，我就我们就一起就玩咖啡呗，就拉着他一块玩咖啡。然后玩一玩，玩一玩，玩一段时间以后呢，他就说，那要不然就在他的新店里面试一试，也上上咖啡，反正他自己爱喝。呃，就搞了一个这样的事儿。那搞了这个事儿以后，当时我们有聊，就选这些东西要怎么选。他店铺就做了很很厉害的一些选品吧。首先呢，他知道他的这个呃客客群是江苏这边就常、是、州嘛，是一个比较富的地方，但是呢又其实也不是一个一线城市了啊。那这客群呢，大家的这个他的店铺呢装修的都很好看啊，吸引来的呢都是一些当地比较这个年轻的，然后也比较条件比较好的吧。那他就。选择了，但是这个省城市对于咖啡的认知度并不是特别高，他就选择了那个奥纳的豆子，啊、嗯，奥纳的那个基础的豆子，嗯，像什么 Candy 啊、g a t w a y 啊这些豆子，啊，然后他把美式当年就卖到，当时刚开的时候就卖到十九十九块钱好像，啊，反正很便宜。那么那个，然后店里面用的 Slayer 啊，一个这是可是个面馆哦。啊、嗯，这是面馆啊、嗯，那他打的招牌就是他全部都是正规进口来的欧娜的豆子，然后这个豆子本身它有什么样的背景会告诉大家，比如说我是一个什么世界冠军的厂牌，然后这些豆子是 Candy 就是什么五种 I C 的，嗯 ，S O E 啊 ，Getaway 是怎么怎么样的，然后再加上他原来是做广告的，然后设计的东西非常的好，他店本来就是网红店，那他的月储备量。是我认识的店铺里面最多的，它是个面馆，它的咖啡的储备量是我认识店里最多的。这个是我也没跟他说过，我要在这个博客里面分享，我也不知道 O O 不 OK， 应该是 OK 的。那个反正销量很好啊，那其实他的出品也很简单啊。那这个呃，等到他每次到周末的时候，你看他的店门口都是一些什么文艺青年啊。机车呀，这些玩这些人的人就会统一的来到他的店，就变成了一个，就是大家会觉得你这块面也做的 OK， 然后装修也装修的很好，咖啡也做的 OK， 这个就是我其实一开始习总说的那种，就到了一定的程度以后，你发现你的小店是没办法跟这些店去比的啊。这些店，我这个朋友也偶尔会出一些首充，他的首充豆子也都是我我发给他的啊，我说这个牌子可以，他就会买一些。那他在出这些豆子的时候，他的器具也都很好，他只要冲的不是很差，是不是？他基本上可以暴打很多品牌，尤其这些小城市的店，他也卖的不贵。这个就是我觉得，算是对于现在还想在开咖啡馆的一个一个，就是大家会有你会发现未来有很多不同的行业或者说不同的玩法过来越级碾压你。大家就是刚才系统说的，你一定要有一个你自己的点，要让大家能够来你的这个店啊，这个能够让你去去去去卖掉你的产品吧。那我这个朋友就是一个，对我这个朋友就是一个很好的案例，我觉得啊，大家如果有常州的朋友可以去啊，这个店应该这个还挺有名的
5: 。觉得其实是纯卖咖啡的一家咖啡店，营业天花板其实是可以。赚出来的嘛，都可以，所以就是大店有大店的好，但是我现在就觉得大家不要盲目的就去一下子就觉得哦，我要开个大，我我的想法是这样的，先从小店开始，你要其实很多东西很多坑要你自己踩，很多经验要你自己累积才是你自己的，书上教的营什么经营啊管理啊什么的那些东西不是你自己体会，你是。光看书是没用的，所以我现在的想法，先把手头上的一步一步来，先把一步一步的把一个店做好，慢慢的，你要是能像习习总那样子，能开个大店啊，或者开个其他的各种各样怎么样的也好，你你都有底气。我就看到很多，确实像刚刚评论区说的那种，大厂出来了就直接开，完全没有经验的话。其实确实很难的，开开这门槛真的太太低了，太低了。然后其实就是要不断的学习，无论是咖啡相关的技术也好，知识也好，甚至乎就是营销、运营管理，呃，整个太多可以学习的了。其实开起来还挺累的，挺复杂的，但是。我不后悔，因为选择了一个自己喜欢的，至少不会那么容易放弃，是这样子的一个。不知道有一些是过来体验一下，然后有更好的项目，咖啡店就关了，书店就关了，花店就关了，就是这样子一个状态。我看到很多深圳这么多做大厂在这里，很多都是这样子的一个状，况，有一些，然后选址也没考究，什么都没有，心里没数，觉的这个地方就是想象出来的美好吧。就是我会再现
2: 实一点，然后我们今天大概就是这么多内容了吧？最后呢，就是这期节目呢应该会在呃过年前两天上线嘛，然后大家在麦上的也可以送送祝福，啊，那送个新年祝福给听到的这个时候听到的听友，首先我就谢谢。谢谢谢谢谢谢大家，就是对 Copy Plus 播客以及咖啡馆购，还有我们这个开放麦一年的支持，也谢谢谈谈德德里克各位小助手，然后平时在我们群里面帮我们做的工作，然后当然也要谢谢不懂六六，还有蔡老师，还有习总啊、呃，大家平时在群里面各种无私的分享吧，我觉得还有今天晚上这场。开放麦，我觉得这个开放麦，呃，年终盘点的开放麦，现在做到第二年了，渐渐的觉得它是值得做下去的。就是我们每年可以坐下来，在同一个时间盘一盘过去的这一年，呃，又有哪些新的想法、新的进步吧。其实我觉得。分享豆子是一方面，一方面就是我们能在这个里面看到过去一年的趋势，然后祝不懂今年还能喝到很多好喝的豆子，然后在我们提前约一下二五年的开放麦哈，然后也祝蔡老师的咖啡店生意兴隆，开业大吉，嗯，然后剩下的那个不懂你要不要来给大家说一点吉祥话？大家可以开麦了，我们现在基本上已经快结束了。
0: 那个，希望群里面的友友们，呃，新的一年里，喝到难喝的咖啡越来越少，希望大家喝到便宜的咖啡，有便宜又好喝的咖啡越来越多。啊、呃，那个坑都让我来踩吧。啊、呃，希望大家，呃，少买点有的没的的器器具，多买点嗯、呃、好喝的咖啡，然后开心就好
2: 。哎呀，忘记说器具了，今天又忘了
0: 。没关系，总结总结就是，呃，我的表情包，嗯、啊，少买点有的没的器具，然后多买点好喝的咖啡，啊，然后雷就让我们踩就好了，呃、啊，希望大家在对喝咖啡这个事儿上呢，自己开心就好了，啊，不要，呃、啊，想的太多，啊，纠结那么多，主要喝到嘴里的那一杯咖啡是自己觉得好喝的，让自己开心的，或者说是当下能够让自己达到自己目的的，啊，我觉得就 OK 了。然后希望大家开店的朋友们，然后不管是群里的烘焙商也好，还是呃这个咖啡馆的老板也好，或者说是在这个咖啡领域里面任何一个环节的呃人们啊、呃，大家都能够好好的活下去，挣大钱。这样的话，我们精品咖啡这个很才能够被大家认知啊、呃，不能被九块九笼罩
2: 。嗯，是的。希望精品咖啡行业的从业者们都争点气，这样我们咖啡垂直类的播客才能有出头之日
0: 。哦，对你你们也算是行业里面的一环节，嗯，加油
2: ！还是要靠大家加油
0: ，多喝好喝的咖啡，少抬杠
2: 。哎、对
6: ，玉佳，我我我提一嘴啊，其实你你那天我问你要的埃塞那个那个就是咱们的 CP 的数据嘛，我把那个统计表发给了生产商，已经拿去。呃，作为今年的深度采购的一个基础的数据去做分析了，感谢。我<靠>谢这么厉害
2: 哇？是吗？太好了，大
6: 家写的每一笔 COT 都是有用的，嗯、哦，绝对不会浪费。嗯
2: 、那这个也要感谢。Coffee Plus 播客四个群的群友们啦，在二零二三年，其实从一月份到十二月份是贡献了一万三千多条的非常有价值的冲煮记录吧。上面详细记载了大家所喝的豆子的产区、庄园、烘焙商，还有冲煮方法，你们用到的冲煮器具。所有这些数据都记录在案，然后上次习总正好问到我这个事情，我们就把埃、SI、赛的数据单独导出来了一份，筛选出来一份
3: 。对，大家刚才都说了，我就觉得祝大家二零二四年喝到一杯又一杯，能够从高温喝到低温都开开心心喝完的咖啡吧。然后我也想抛砖引个玉，就是如果大家今年有喝到一些，比如说拿到手急着喝，或者说你。喝了两三次还是觉得没味道的咖啡，那你可以试试提前二十四小时、十二小时把它研磨好，放在密封的罐子里面，放它个一晚上，看它会不会第二天在冲煮时候变得更好喝。这也是呃，我从贵哥还有比如说我的朋友们，还有包括一些冲煮师傅们。的分享当中得知的，然后有没有一些更深入的结论呢？我觉得我们2025年的开放麦再见，呵
2: 呵我也想这么说。既然是抛砖引玉了，那我们就2025年的开放麦再见，难忘今宵啦
0: ！新年快乐，新年快乐
2: ，新年快乐，新
0: 年快乐，新年快乐。